0: Aleluia! Meu Deus do céu! Solta o meu irmão, Pai, do Senhor! Amém? Meu Deus, depois de um hino desse. Deus é bom. Amém? Vamos orar? Fecha seus olhos por enquanto que os jovens vão ali, vão beber água. A gente vai fazer oração. Já vamos começar o período da palavra. Amém? Fez suas Pai que nessa noite, Senhor Jesus, o Senhor possa falar aos nossos corações, Pai, de maneira especial, Senhor Jesus, Pai, nos confronta nessa noite, Pai, com a Tua Palavra, fala a cada coração, Jesus, ministra sobre cada coração, Jesus, nessa noite, Pai, que aquilo que eu preparei, reservei aqui, Pai, aquilo que o Senhor falou, no meu coração, Pai, que possa servir para os Teus filhos, Senhor Jesus, Amém. Quero aqui, Parabenizar todos os jovens Que participaram né, Do andamento do culto Eu confesso que eu parecia Um pai, correndo de um lado Para o outro, vendo, já fez isso Já fez aquilo, resolveu isso Ó, oh, Você vai entrar daqui a pouco, e tudo preocupado né? Mas essa galera aí Mandou muito bem Amém? Vamos correr aí Que o tempo já foi João, capítulo de número 21 Verso de número 15 Ao 17 João capítulo de número 21 Amém Quem aqui é ama Jesus? Amém. Então tá. Vamos ler lá. João, capítulo número 21, verso 15 ao 17. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, quem me ama? Você me ama mais do que estes? Sim Senhor, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu o amo, então alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta, Simão, filho de João, você me ama? Sim Senhor disse Pedro, o Senhor sabe que eu amo, então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus, pela terceira vez ele perguntou, Simão filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse, o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo, Jesus disse, então alimente as minhas ovelhas, amém. Eu desacostumei com esse negócio de cantar em grupo, meu Deus do céu, o coração quase para. Irmãos, parece que o culto de hoje começou na sexta-feira, porque o Davi que pregou aqui, ele falou sobre amor, o começo do culto aqui, o Douglas, ele cantou sobre amor. E a Laís também cantou sobre amor. E é disso que nós iremos falar. Se nós formos falar de amor, nós temos que começar lá no princípio de tudo. Deus, quando Ele vai criar o homem, quando Ele vai dizer, o haja luz, houve luz. Quando Ele foi criar o mundo, haja mar e houve mar. Aí... Deus ele vai criar o ser humano, mas o ser humano ele não pode ser igual aos anjos, o ser humano ele não pode ser igual aos animais, então Deus ele olha e diz, vou fazê-los a minha imagem e a minha semelhança, aí ele cria Adão, e todo mundo aqui conhece a história, Adão ele peca, ele e Eva, eles pecam. Então agora eles estão destituídos da presença de Deus. Agora eles criam, eles criam uma lacuna entre eles e Deus. Mas aí que o amor de Deus vai ser revelado. Por... Porque aí Deus ele olha para eles e fala assim, fala com a serpente, fala com a mulher, fala com Adão. E quando chega na mulher e fala assim, a sua semente nascerá um que pisará na cabeça da serpente, ali é Deus falando de Jesus, então Jesus, Deus Ele não resolveu trazer Jesus no final de Malaquias, para o começo de Mateus, não, desde o jardim, Deus Ele já planejou, enviar o teu filho à cruz, para que nós possamos ser religados novamente… Então, quando alguém pergunta para você, quem é Jesus? Jesus, Ele é a expressão exata do amor de Deus para conosco. Não há nada mais, nada menos. Algo que fuja disso, não é certo. Jesus é o amor de Deus para conosco. Porque se não fosse preciso, Deus se reconciliar com o homem, Jesus talvez não viria. Mas já que o homem pecou, era necessário que Jesus visse. Então para revelar o seu amor para a humanidade, Deus Ele envia o seu Filho, onigênito. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Jesus. A Bíblia em si, ela é uma carta de amor, do Criador para a criatura. A Bíblia em si aponta para o Cristo, então se Ele é o amor... Então a Bíblia inteira ela fala sobre amor. Mas aí no Antigo Testamento surge. Os mandamentos. A qual Deus entregou para Moisés. E qual que é o, o, o intuito do, dos dez mandamentos? Simplesmente para alertar o homem que. Há regras. Porque o homem. O ser humano estava como, como um caminhão desgovernado fazia o que queria, o que bem entendia, então foi necessário os dez mandamentos, para que o homem entendesse que há regras, mas aí Jesus quando Ele vem, vai dizer assim lá em João, sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se novamente para interrogá-los, um deles especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta, mestre, qual é o maior mandamento da lei de Moisés? Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente, este é o primeiro amor... O prim... esse é o primeiro e o maior mandamento o segundo é igualmente importante ame o seu próximo como a si mesmo toda a lei e todas as exigências dos, prof... dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos então o que Jesus está dizendo os dez mandamentos já não, não servem mais mas há dois mandamentos que incluem todos os dez ame a Deus e ame o teu próximo então porque quando você Se eu amo Eu não tomo seu santo nome em vão Se eu amo Eu não mato Se eu amo eu não roubo Se eu amo eu não levanto falsas testemunhas Se eu amo eu não desejo a mulher do próximo Se eu amo eu honro meu pai e minha mãe Então você entende que tudo Está relacionado ao amor Não é muita coisa É só amar ele só disse isso para nós. ame. Então vocês entendem que é o amor? Vocês entendem que o segredo é o amor. É o amar. Mas quando nós falamos sobre amor. O amor nos dias de hoje tem sido banalizado. Porque o amor não é isso que as músicas cantam. O amor não é aquilo que aquele jovem fala no seu ouvido, simplesmente para te ter. O amor verdadeiro, aquilo que a Bíblia deixa para nós, é algo totalmente contrário ao que tem cantado aí fora. O amor verdadeiro é totalmente contrário ao que tem sido pregado aí fora. Vocês vão entender hoje. E Jesus, pelo fato dele ser o amor, ele deu o maior exemplo. Jesus ele deu o maior exemplo de amor o tempo a qual Jesus passou com o seu ministério aqui na terra ele deu o maior exemplo de amor ele amou eu quando eu leio as, os evangelhos eu tento fechar os olhos e imaginar Jesus sempre quando eu pego as passagens de Jesus a minha Bíblia é, ela é vermelha quando Jesus fala eu tento imaginar a voz dele mansa a voz dele humilde porque a palavra vai dizer que ele pega uma mulher no ato de adultério, e a lei diz assim, ela, é, ela tem que ser morta, ela tem que ser apedrejada, e ele chega, ele escreve na areia, no chão com o seu dedo, o que que ele escreve eu não sei, mas depois ele pega e fala assim, quem não tem pecado atira a primeira pedra, aí ninguém condena ela mais, e ele chega até a mulher, e eu tento imaginar Jesus bem humilde, bem amoroso, bem tranquilo, olhar e falar, cadê os seus acusadores? Vá filho, não peques mais, esse é nosso Jesus eu vejo Jesus, quando aquela mulher, aquele homem, aquele pai, ele chega desesperado até Jesus, dizendo, mestre, rabi, raboni, a minha filha está morta, a minha filha está moribunda, e ele se compadece, e ele vai até a casa dele, e no meio do caminho ainda ele cura uma mulher, simplesmente porque ela tocou na orla, esse é Jesus… E ele entra dentro da casa Aquele pessoal está todo mundo chorando, fingindo E ele chega, vai embora todo mundo A menina não está morta, ela simplesmente está adormecida Eu vejo Jesus, sabe onde eu vejo Jesus? Quando ele está passando E ele se compadece de um cego Vai dizer a palavra que Jesus, ele viu um cego E esse cego era um cego de nascença Ele simplesmente não tinha visão, ele não tinha o globo ocular Mas Jesus, ele olha, ele viu não foi, esse cego ele é diferente daquele cego que gritou, ele é, ele é diferente daquele cego que, que ficou gritando sobre Jesus, ele é, ele é diferente de Jairo, porque esses, essas pessoas chegaram até Jesus, mas o cego de nascença não, Jesus o viu, Jesus passou e ouviu. E Jesus ele pega, diz a palavra Ele gospe no chão Ele pega, ele unta junto com a areia Com a terra, faz uma massa E coloca no olho daquele cego E fala, vai se lavar nos tanques de Siloé Quando aquele cego ele se lava Os olhos dele voltam Isso é Jesus Ele se compadece Dos outros Mas Então nós entendemos que Jesus Ele deu o seu maior exemplo de amor ele amou demais, mas Danilo, você me falou que Jesus ele é o amor, você falou que Jesus ele amou, mas o que é o verdadeiro amor? E eu quero desconstruir certas coisas hoje. Deixa que essa palavra hoje te confronte, deixa que essa palavra hoje mude certas coisas no seu coração. Da mesma maneira que essa palavra ela me mudou. Da mesma maneira que essa palavra ela me transformou. Eu quero compartilhar com vocês. Eu estava louco para pregar essa mensagem. E depois que a gente voltou do porão, do retiro, eu falei, eu vou pregar no primeiro culto. E eu falei, ah não, Deus falou no meu coração que o Fernando ia pregar. Eu chamei o Fernando. Aí eu falei, não, mas no próximo eu prego. E eu ia pregar nessa sexta-feira. E quando foi na sexta-feira, o rapaz que está aqui hoje, o Thales, ele não pôde estar. E aí eu chamei o Davi, o Davi praticamente pregou quase a minha mensagem eu falei, Deus está no controle de tudo Então talvez tem pessoas que estão aqui hoje que precisam ouvir essa mensagem Então o que é o verdadeiro amor? Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 13 Esse versículo aqui que é tão lido nos casamentos 1 Coríntios capítulo 13 Eu preciso que você pegue comigo ou acompanhe no telão Amém? Vamos ler ele por completo? E se eu falasse a língua dos, anjos, dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que soa ou como um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor eu nada seria, se desse tudo que tenho aos pobres, e se entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me adiantaria, o amor, frisa, bem, frisa, frisa bastante aqui, o amor é paciente e bondoso, o amor não é ciumento, nem pressunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige, que as coisas sejam da sua maneira, não é irritável nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade, o amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme, um dia profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre, agora, nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia, revela apenas uma parte de um todo, mas, quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão, quando eu era criança falava, pensava e raciocinava como criança, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança, agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tua face, tudo face a face, tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente três coisas na verdade, permanecerão, a fé, a esperança e o amor, e a maior delas é o amor, versículo 4, o amor é paciente e bondoso, o amor não é ciumento, nem presunçoso não é orgulhoso, nem grosseiro, nem exige que as coisas sejam da sua maneira, não é irritável, nem, nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade, o amor ele nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança, e sempre se mantém firme. Olha o que Paulo vai falar sobre o amor, o que é o amor? Isso daqui é o amor, não que tem empregado aí. Mas eu quero resumir com vocês o que é o amor, tudo que Paulo diz. O amor, ele é paciência, o amor é bondade, o amor é humildade... É respeito, generosidade, perdão, honestidade e confiança. Amor, ele não é um sentimento. Se você colocar lá no dicionário Aurélio, ele vai falar que é um sentimento, mas não é um sentimento. Porque mais importante do que o dicionário é a Bíblia, certo? O amor, ele nunca foi um sentimento. Sentimento é outras coisas, mas amor não é sentimento. Vamos aqui... Paciência é um amor? Paciência é um sentimento ou é um comportamento? Bondade é um sentimento ou é um comportamento? Humildade respeito é um sentimento ou é um comportamento? Generosidade, perdão, honestidade, confiança, isso tudo não é um sentimento. Isso tudo é um comportamento. Então amor não é aquilo que você sente. Amor é aquilo que você entrega. Amor não é um sentimento, amor é um comportamento. Amor, não é aquilo que você sente, mas é aquilo que você faz. Vocês entendem que o amor não tem nada a ver com aquilo que vocês estão sentindo? Vocês entendem que o amor não tem nada a ver com aquilo que você sente aqui, e simplesmente gritar que eu te amo? Porque não adianta... Eu sei que nós cantamos aqui, te amo, te amo, mas não adianta gritar te amo. Porque ele não é um sentimento, ele é um comportamento. Então se você grita que você ama, achando que você está sentindo algo, está totalmente errado. Porque você vai provar o seu amor se comportando. É totalmente diferente, mas isso está na Bíblia, isso não é o que estou inventando. Isso que é amor. Amor é você se comportar. Não é você sentir nada, você não sente nada. Você se comporta. Você só vai revelar o seu amor para com Deus como você se começar a se comportar. Porque você gritar aqui dentro que você sente, você não está amando coisa nenhuma. É como que você se comporta. Então, se você ama, para de ficar falando e começa a provar. Quando eu casei, eu é, irmãos, eu casei, é milagre, mas eu casei. Eu lembro quando eu vi a Débora pela primeira vez. E eu lembro que eu estava com o carro do meu tio. E o carro do meu tio era com as rodonas e tal. E eu vi a Débora na igreja. Eu abaixei os vidros. Estava eu, o Thiago e o Juan. Um amigo nosso. eu passei lá na frente da igreja. ela nem me deu bola. Para começar por aí. E aí a gente começou a conversar. Então aí eu comecei a criar um sentimento. Mas eu não. Eu não amava ela. Porque amar é uma decisão. É você decidir amar. Eu decido amar a pessoa. E a gente casou, aí até esse ponto eu amava E eu entendi que no casamento Você abre mão de certas coisas porque você ama a pessoa Você abre mão de certas coisas porque você ama a pessoa Porque você está junto com a pessoa e eu lembro que a Débora, a mãe dela era a camada, né? Todo mundo aqui, acho que a maioria já conhece E eu tive que abrir muitas, mão de muitas coisas Porque a Débora, ela tinha uma responsabilidade com a mãe dela mas Danilo, isso era um fardo para você? Não. Por quê? Porque eu amava ela. Então nunca foi um fardo. Então quando você ama alguém, nunca é fardo você estar com alguém. Ou você assumir certas responsabilidades. Porque eu saí da casa de mamãe. Eu, tinha, eu Acho que o máximo que eu pagava era o financiamento do meu carro. E olha lá quando eu não pagava, quando minha mãe não, não interava para me pagar. Mas a partir do momento que eu casei, eu assumi certas responsabilidades. Eu abri mão de certas coisas. Mas por quê? Porque eu a amava. 1 João 3,16. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu Sua vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem, e ver um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus, olha o que João fala no versículo 18, filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros, olha o que ele fala, não se limite simplesmente a dizer, demonstraremos o verdade, a verdade, por meio das nossas ações, então se você... Na sua vida toda você pensou que amor é um sentimento. Então desconstrói tudo isso. Desconstrói tudo isso. Porque amor não é um sentimento. Amor não é aquilo que você fala. Mas sim o que você prova. Então quando você grita aqui. E você ora e você fala. Senhor eu te amo. Mas os seus comportamentos não condizem com aquilo que você está falando. Sabe o que, que você é? Você é simplesmente um sino. E Paulo fala, um sino, que só faz barulho, mas não tem nada dentro. Então quando você fala aquilo que você não vive, você é só um sino. Então quando você grita aqui, Senhor eu te amo, eu te amo, mas o seu comportamento não está de acordo com a palavra dele. Você só é um sino. Você só fala. E para falar até pagar, papagaio fala. Falar é fácil querido. Falar aqui que ama a Deus é fácil Mas se comportar como ele quer Que nós nos comportamos Isso que é o difícil Então não prove que você ama a Deus Simplesmente por falar Simplesmente por ler e falar eu te amo mas adianta você fazer uma tatuagem Eu te amo Jesus Sendo que o seu comportamento é totalmente contrário Então você não ama Jesus Você fala que ama o seu filho Mas você passa o tempo com ele você gasta um tempo com ele? Porque é o seu comportamento. Você fala que você ama a sua esposa. Mas será que quando passa uma mulher aí, será que você ama ela de verdade? Esses dias eu estava na empresa. E eu cheguei na roda lá com a rapaziada. E a rapaziada falando, e essas minas tal, e falando, e falando. Eu já estava começando a me sair, que ali, né, a conversa já. Os caras são gente boa, mas para mim, naquilo não é o local, e quando eu estava saindo, eles falaram, o que você acha? eu falei, cara, eu não acho nada, ele, ah, então, ou você é homossexual, ou você é pastor, eles estavam falando de duas meninas, que andam junto lá na empresa, e as meninas são bonitas, e eles falam, olharam para mim, então, ou você é pastor, ou você é um homossexual, eu falei, não, não é isso, as meninas são bonitas, são bonitas, mas o meu compromisso, é com a minha esposa, eu amo ela, então meu compromisso é com ela. Pode passar o que for na minha frente Pode ser bonita, se cuida, legal, tá jovem Mas o meu compromisso é com a minha esposa Então quando eu digo que amo Eu me comprometo Quando eu digo que amo, eu sou fiel Quando eu digo que amo, eu tô junto Mesmo que eu esteja longe dela Eu sou fiel a ela Isso que eu tô falando, não simplesmente pra você olhar e falar Nossa, que bonitinho Danilo, não Eu tô falando, quando você fala que ama a Deus Você tem que ser fiel a Ele em qualquer lugar Quando você fala que você ama a Deus Você persiste com Ele cara, você fala que você ama a sua igreja, você olha aqui e fala, que louco, eu amo a igreja, mas qual é, qual tem sido o seu comportamento para com ela? Eu estava falando ontem, com o André, ali, eu lembrei isso, quando eu estava fazendo esboço, eu lembrei, quando começou a igreja aqui, irmãos, eu não tinha carro, eu trabalhava aqui na e eu recebi o VR, e eu vinha de bicicleta lá do, do Meia Lua até a da Tex, de barro de chuva, de sol. Por quê? Para sobrar crédito no cartão para me estar no culto aqui na igreja. E sendo que eu tinha uma igreja do lado da minha casa. Mas por quê? Porque eu amo essa igreja. Quando você diz que você ama a sua igreja, a conta no final do mês tem que ser sua também. Você fala que ama essa igreja, mas quando nós estamos aqui para lavar um carro, você tem que fazer parte também, porque você ama ela, e é o seu comportamento que vai dizer isso, quando é a cozinha do bem, você tem que se comprometer, Por quê? Porque você ama essa igreja, ou então você não passa por um sino, cheio de barulho, e nada dentro, você olha assim e fala, eu amo o meu pastor, mas será que o seu comportamento para com o seu pastor, é de amor? Ou é só um sentimento vazio? Será que ele pode olhar para você, e ele pode contar com você aqui? Cara, você fala que você ama Jesus, mas o seu comportamento não condiz, então para de falar. Sabe o que nós amamos? Nós amamos o mundo, é isso que nós amamos. Jesus? Não. Porque para amar você tem que renunciar, e você não quer renunciar nem seu pecado. Você não quer renunciar a uma coisa boba, e você quer falar que você ama Jesus? E você quer profetizar que você ama Jesus? Você não se compromete, não tem compromisso, você não assume responsabilidades com Jesus. Somos simplesmente sinos, cheios de barulho, mas não tem nada dentro. É isso que nós somos Porque o nosso comportamento é totalmente contra o que está escrito aqui ó. E cara, eu vou falar para você Eu queria trazer uma palavra legal mano. Eu estou com uma palavra de paternidade a coisa mais louca Eu queria trazer para vocês um culto de jovens Eu queria pregar para vocês um, um, Uma palavra de avivamento Mas nós estamos debaixo de uma palavra profética O pastor falou aqui Que no ano de 2021 vai ser um ano de alinhamento E nós não vamos esperar 2021 Vamos começar agora Vamos começar a colocar as coisas no lugar. Ou vai continuar vivendo essa vida? O meu papel como líder de vocês... Não é fazer o culto mais maneiro, cara. Sério. Eu acho mó louco quando os caras vem e cobrem. Mano, vamos fazer isso. Eu acho legal e eu gosto disso. Mas o meu papel principal não é isso. O meu papel principal não é trazer bandas aqui famosas para que vocês curtam. Mas o meu papel como líder é ver Cristo gerado em vocês. E se for preciso, vocês ficar de cara virada para mim, tá? depois de uma palavra dessa. Mas o meu sonho é ver Cristo gerando em vocês. Que lindo, risadinha aqui cantando, cara. Eu me orgulho de ver vocês aqui. Mas cara, vamos alinhar certas coisas. Vamos parar de falar e não viver, cara. Cara, nós, vocês amam o mundo, é isso que vocês amam. É isso, é lá fora. Vocês não amam Jesus, porque vocês não se, comportam, se não comportam como Ele fala para se comportar, velho. E é isso que é amor. Não é você sentir uma coisa vazia dentro de você e achar que você ama só porque você vem no culto e fala que eu te amo. Isso não é amor, velho. Amor é se comprometer. E Danilo, por que você ama Jesus? Eu não amo Jesus porque Ele me deu um emprego, um emprego bacana. Eu não amo Jesus porque Deus, Ele me deu uma esposa. Eu não amo Jesus porque Ele me deu uma família que meu. Eu não amo Jesus porque Ele deu essa igreja, Ele deu os meus pastores. Eu não amo Ele por aquilo que Ele me dá. Eu falo das palavras de João a minhas. Eu o amo porque Ele me amou primeiro. É por isso que eu o amo, porque Ele me amou primeiro. Eu dou valor à cruz do Calvário eu dou valor àquilo que Ele fez na cruz, então, se Ele morreu por mim, o mínimo que eu tenho que fazer é viver para Ele, cara. é isso que é amor, você está mentindo para você mesmo, você está se iludindo, João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo que, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, então se Jesus amou, e sendo que o amor tem que ter renúncia, Ele nos amou, Jesus Ele renunciou o Seu trono, o próprio Deus renunciou o Teu Filho, porquê? Porque Ele amou, ele renunciou o seu próprio filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você, por quê? Porque Ele amou. E eu e você não conseguimos renunciar absolutamente nada por Ele. E ainda falamos que nós o amamos. Vamos começar a alinhar certos pontos. Vamos alinhar certas, certas coisas que estão fora do local. Então se você fala que ama Ele, prova para Ele com o seu comportamento. Você não prova para Ele você vindo no culto simplesmente. Mas você prova lá no seu serviço. Você prova na tua casa. Você prova que você ama Deus quando você está lá de frente ao celular. Mas você prova que você ama Ele porque aquilo não vai te consumir. porque Porque você ama Ele. E a partir do momento que você ama Ele, você está ligado nele, Ele ligado em você. Vamos amar a Deus, vamos amar Jesus verdadeiramente, não simplesmente de boca para fora. E falando de Pedro, finalizei. Jesus ele faz uma pergunta para Pedro, e Pedro ele é o traidor. Pedro é aquele cara que negou Jesus. E ele fala, Senhor, mas eu te amo. Pedro ali, ele não demonstrando um amor que Deus queria que ele demonstrasse, que Jesus queria que ele demonstrasse, era um amor totalmente errado, e Jesus vai lá e pressiona Pedro novamente, e cara, quando você ama Jesus, verdadeiramente falando, você não vai se tornar uma pessoa perfeita, você não vai se tornar, tá, porque Pedro ele provou que amava Jesus, mas se você for ver alguns capítulos depois, Pedro ele está brigando com Paulo, porque Pedro queria pregar simplesmente para os judeus E Paulo falou, não, mas tem que pregar para os gentios também Você não vai ser perfeita Quando você amar Jesus verdadeiramente Você não vai ser perfeito Mas sabe o que vai acontecer com você? O que aconteceu com Pedro Ele não se tornou um cara perfeito, mas ele falou Quando for morrer, por Jesus eu vou morrer Quando falarem que vão me matar Por amor a Jesus, eu vou continuar com ele Pedro ele não se tornou um cara perfeito, mas ele morreu numa cruz de ponta cabeça por amor a Ele. Por amor a Jesus. Você não vai conseguir se tornar uma pessoa perfeita através dessa mensagem. Mas eu tenho certeza, se você ouvir essa mensagem e guardar no teu coração, eu tenho certeza que você vai continuar com Ele. E no dia da aprovação você vai continuar firme. Temos que parar de mentir para nós mesmos. Uma palavra meio dura Mas Bateu em mim também, vocês não sabem como Então se você verdadeiramente ama A Deus Verdadeiramente Mude os seus conceitos Mude os seus comportamentos Cara, para de praticar isso que você pratica velho. Apaga esse contato do seu celular Que só te traz você a pecar fase dessa amizade Rompe esse namoro. Te afasta de Jesus. Mas ame a Ele. Porque todas as coisas cooperam. Para o bem. Daqueles que amam a Deus. Se coloque de pé. Que essa palavra possa ficar guardada nos seus corações. Eu quero que todos fechem os seus olhos, que eu quero ler só mais um versículo, mais um capítulo aqui. Mas todos com os olhos fechados, eu quero que você não abra a Bíblia, você não olhe para o telão. Eu quero que você feche os seus olhos já abaixe sua cabeça e que você só ouça a minha voz. Tá? Eu vou ler em 1 João 4, não precisa abrir. Amados, continuemos a amar uns aos outros... Pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus. E conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Porque Deus Ele é o amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único filho ao mundo. Para que por meio dele tenhamos vida. É nisso que consiste o amor. Não em quem tenhamos amado a Deus. Mas em que Ele nos amou e enviou seu filho como sacrifício, para perdão de nossos pecados, amado, amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros, ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor chega em nós, a, expressa, a expressão plena… Deus nos deu o Seu Espírito como prova de que permanecemos nele e Ele em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou o Seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e Ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em Seu amor. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele, à medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito, assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo, esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo, se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro, se alguém afirma, ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois se não amamos nossos irmãos, a quem vemos, como amaremos a Deus, a quem não vemos, Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também seus irmãos, amém.